0: Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos, es miércoles nostálgico Y es miércoles nostálgico decembrino, ya estamos en diciembre Christmas time is here (risa) Y si tú estás escuchando esto es porque has decidido sintonizar este canal de Spotify o de YouTube, no sé dónde nos está escuchando, para deleitar tus oídos con algo de historia. Tú eres un nostálgico de corazón y por eso seguro estás aquí. Y en esta ocasión estaremos hablando de la televisión de 1990. Estamos en la segunda temporada de Back to Nostalgia, explorando este año que nos ha visto, que nos ha visto, vido me la bañé, que nos ha visto crecer y platicaremos el día de hoy acerca de las series que se estrenaron ese año, los artistas que nacieron o murieron ese año, y en general de los acontecimientos más importantes de 1990 en la pantalla chica. Y para poder comenzar con esta travesía, les presento a nuestras Marty McFlys, o debería decir Martas McFly, en este viaje por la televisión me acompañan por primera vez en el podcast dos invitadas, Karime Castillo y Cassandra Colis del podcast Aliada Mía. Chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Charlie
0: Bien, también muy emocionado. Algo eh, eh, aquí con frío en mi cuarto... Sí. Pero mira, eh, me, quejaba, me quejaba cuando grababa el podcast en verano que me estaba muriendo de calor, así que voy a disfrutar el frío machín el día de hoy.
2: Sí, hay que disfrutarlo, que no siempre se vive.
0: No siempre, es una vez al año. Y está
2: bien rico.
0: Sí, aparte, un cafecito, tu, tu gorrito, este, tu bufanda y todo sale bien. Perfecto. Pues aquí nos acompañan hoy eh, Karime y casi. De aliada mía, a Karime yo la conozco por el teatro. Por ahí participamos juntos en una obra a principios de este año que ayer platicando con ella decíamos que eh, enero, febrero, marzo fue como otro año aparte, ¿verdad, Karime?
2: Sí, sí, sí total, eran tiempos totalmente distintos a todo lo que ha sucedido en el 2020.
0: Sí, o sea, fue 2020 parte 1 y 2020 parte 2 sí. ha durado una década. ¿no? Sí, 2.0. 2.0 exactamente, y bueno, acá si yo la conozco por Karime, porque ellas son primas, son primas, y están hoy aquí con nosotros en Back to Nostalgia. Chicas, platíquenos acerca de ustedes, ustedes a qué se dedican.
2: Um, bueno, yo soy Karime, hola, <risa> eh, tengo 23 años y soy comunicóloga y artista visual, maestra de dibujo y pintura, y pues ahí vamos, ¿verdad? Echándole ganitas todos los días. ¡Qué
3: padre!
4: Pues yo soy la prima mayor por poquito, este, muy literal, no crean que estoy diciendo lo de, de bromis sí, por muy poquito, ni es un año, ¿verdad? Es como medio año, si sí es un año completo.
2: No, sí, es, es como un año y medio. Como un año y medio,
4: bueno, está bien, ok. Este, y, <risa> Yo tengo casi 25 ya, cumplo justo este mes, cumplo 25 años, el 19 de diciembre. ¿Y qué soy? Soy una cosa bien rara, ¿verdad? Pues yo estudié artes escénicas, soy actriz, esto es como lo principal. Soy maestra también, doy clases de teatro, doy clases de inglés, doy clases de cosas de repente inventadas por mí también este me gusta mucho escribir es de las cosas que más me encantan y mi propósito de este año por ejemplo es poder publicar un libro por fin este, este año también según yo me voy a lanzar como directora de teatro entonces ya no nomás es actriz, también es la dirección ¿qué más? me gusta hacer un montón de cosas en un canal de YouTube eso fue mi invento del 2020 gracias a la pandemia este... ¿Qué más eh, pues eh, empezamos el podcast juntas aliada mía que es un proyecto bien bonito que me encanta y que es de mis prioridades ahorita que siento que es, es algo muy importante y básicamente yo creo que soy eso. sobre todo actriz actriz y persona ser humano
0: ser qué humano qué padre el ser humano lo más importante creo que nos escuchan de repente algunos reptilianos pero este es poco el sector de la población este, gracias a los seres humanos Entiendo. que nos escuchan también Casi qué padre, oigan platíquenos de qué se trata Aliada Mía, cómo surgió la idea Uy,
2: aquí, aquí la que inició toda la idea de Aliada Mía fue Cassandra, realmente ella me habló y me dijo Oye, hay que hacer un podcast y yo, mm, mm, dudoso, no sé. yo no creía que iba a salir la verdad, yo estaba como Ay, no lo sé, pero le dije que sí, siempre digo que sí a todo, entonces fue como ok, pero dudando en mi interior eh, y fue todo un proceso para encontrar de qué íbamos a hablar Realmente somos en el podcast Casandra y yo Hablando de temas en los que a veces tenemos puntos de vista muy diferentes Otras veces concordamos demasiado Pero nos gusta que sea como ese espacio en el que podemos tener la platiquita De temas controversiales o no De cosas que sí se hablan o no se hablan siempre este, Pero sí, chismecito, tranquilo, platiquita Y amamos los temas polémicos
0: Lo sé lo sé, sí, me encanta. Sí, ves, me he
2: dado cuenta. Sí.
4: Básicamente yo creo que es, eso es lo que define aliada de Mía, ¿no? Que, que es como hablar de cosas que nos interesan. No importa, uh-huh. a veces son polémicos porque son temas que normalmente las dos estamos muy metidas en eso. Pero también a veces son cosas súper relajadas y chistosas o importantes para nosotras, aunque al mundo le valga. O sea, sí tratamos de que sea muy nuestro cosas que hemos vivido, de las que podemos hablar, siempre por ejemplo tratamos de recordarles de que aunque hablemos de lo que sea, no somos expertas, nomás lo estamos hablando como primas que están platicando sobre X o Y temas, y creo que ese es como el núcleo de Aliada mío
0: Sí, y de alguna u otra forma nos invitan a formar parte de la familia, ¿no? De, de aliados y de aliadas con, con esa conexión que ustedes ya tienen, En en la vida personal y en el podcast, ¿no? Me encanta escuchar sus episodios Que aparte son bien digeribles, ¿no? O sea, te tomas unos 30, 40 minutitos de tu día Para, pues, abordar temas que normalmente no platicamos a la mesa, ¿verdad? Entonces, eso me fascina, me fascina Chicas, siempre le preguntamos a nuestros invitados aquí en Back to Nostalgia ¿En qué año nacieron? Y si conocen algún dato interesante de ese año en el que nacieron Ustedes de qué año son?
2: Yo soy de 1997 uh, y sé que en este año se estrenó la película del Titanic.
4: Qué chido. Dato muy
2: interesante. Dato muy interesante. Ese año nací yo. Qué buen dato. Sí, la verdad. De hecho, de esto, de esto me di cuenta Charlie en uno de tus, de tus en vivos en Back to, en Back to Nostalgia. Que dijiste, de que busquen su año, no sé qué. Y yo, 1997, ¡ah! se estrenó el Titanic.
0: <risa> <risa> ¡Qué fregón! ¡Qué chido! ¿Casi tú de qué año eres? Sí, yeah.
4: yo no sé si yo sé muchas cosas que pasaron en mi año. Yo soy de 1995. Creo que, así como dato interesante, tal cual, la verdad, desconozco así como algo muy... Cl... Película sé que se estrenó Toy Story, por ejemplo. Toy uh. Story, gran película del 95, que era mi adoración. Y sé que hay muchas otras, creo, si no me equivoco, lo tendríamos que platicar después, pero si no me equivoco, como que el, todos los 5, o sea, 85, 95, casi siempre marcan como un cambio de generación muy importante. Entonces, creo que, pues, sobre todo, la, pues y, y era como el boom de la tecnología. No sabría decir datos específicos, pero claro, ya todos usábamos nuestros, ¿cómo se llamaban estos? Que no eran cassettes, que eran como discs que, que usabas disc en las computadoras. No, 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 los, los delgaditos cuadraditos que usabas en computación. Casi no me acuerdo cómo se llama, pero creo que sí, así cuadraditos y usabas en computación como USB, de que era lo sí. que era una USB. Y, este, y todos queríamos tomar, o sea, era obligatorio tomar computación en las escuelas, y yo me acuerdo mi papá, así de que es ¿Sí, me a aplicarle así. Fue eh, pues cuando empezaron a cambiar las televisiones y entonces ya no tenías como el, el bueno, seguían siendo de comparación de las de ahora, así como medio gordas pero ya no era así el televisor gordo totote, sino que ya tenías como la disque pantalla inteligente o así. Y eso está, sí. o sea, como que creo que es justo donde estaban ocurriendo los cambios, que me, que me voy dando cuenta ahorita de, de esas pequeñas cosas, ¿no? Que de repente mis niños ya no saben ni lo que era un iPod y yo.
3: <risa> Uy, ¡Qué
0: locura! Así, así cambian las generaciones y qué curioso, qué, qué interesante dato el de que cada cinco... A 85, 95, 2005. Y siempre qué siento padre. que es así
4: como ¡pum! Cambio, del que ya estamos entrando a los 90, no sé por qué, o sea, como que van queriendo en el, en el a mitad de, de década empezar a hacer cambios, quizá. Puede que me lo esté fumando
0: no sabemos ¿verdad? <risa> quizá para todos sea su año verdad el 89 para mí también fue gran cambio <risa> sí. pero sí ¿Por qué los nací? que porque yo nací pues claro <risa> eh, los que hice son los floppy disk no los floppy disk los es que no cuadraditos. me cómo se
4: llaman pero sí disk me acuerdo de
3: algo que decía <risa> disk y
4: que eran estas cositas sí, sí. ¡Ay, ya me acordé de otro día! Interesante. A ver. Pero en el 95, En el 95 fue el último año que nevó en Monterrey. O sea, es la última vez que ha nevado en Monterrey. Que no hay agua nieve, sino que, que nevó, nevó poquito, pero que sí nevó
0: fue en el 95. ¡Órale! ¡Oh, que qué cool. ¡Qué chido! Yo, yo estaba entonces ese año aquí porque me acuerdo de esa nevada. Sí, yo no tal? vivo aquí. Bueno, no, no soy de sí. aquí originario, soy de Torreón, Coahuila, y, y acá vive casi toda mi familia, somos regios. Entonces, sí me acuerdo. ¡Qué buen dato! ¡Qué <risa> cool! ¡Qué bregón! Excelente, pues ya, ya empezamos con la nostalgia, ¿verdad? Eh, antes del episodio, y esa es la idea de este podcast. poder recordar todas esas cosas que conectan con nosotros y que nos eh, hacen esa nostalgia en el corazón, ¿verdad? Y pues bueno, chicas, aliadas, les pregunto, ¿están listas para este viaje por el tiempo?
4: ¡Listas! Siempre lista, nunca inlista. lista
0: Eso es todo, nunca inlista. lista Excelente pues, abróchense el cinturón Porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino A enero de 1990 Pero antes, 30 minutos en el temporizador <risa> <risa> Iniciamos
2: No, por favor No,
0: aquí uno va a ver 30 minutos en el temporizador, chicas Aquí vamos a poder hablar explayadamente, ¿verdad? Aunque duramos cinco horas. (risa) ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, nos vamos a enero, chicas, con este dato bien interesante que les traigo. Este episodio de Back to Nostalgia no podría haber empezado mejor. Fíjate bien. El primer dato del que les voy a hablar les va a encantar a, a ustedes y seguro que a muchas otras personas. El primero de enero de 1990 le daría la bienvenida a la televisión a uno de los personajes británicos más icónicos de los últimos tiempos. Este personaje se caracteriza por no hablar mucho, vestir de manera anticuada y tener nombre de leguminosa. Estoy hablando de Mr. Bean. ¡Mr. Bean! Chicas, ese año se estrenó Mr. Bean por primera vez. En Gran Bretaña. ¿Les gusta la serie de Mr. Bean?
4: Mira, obviamente sé quién es. Obviamente lo he visto alguna vez. Jamás he visto, yo creo, más de tres capítulos ni de chiste. Pero pues es como icónico. Es icónico y creo que todo el mundo ve y dice, ah, ya sé quién es este, este chistoso. Este... este chistoso. Me gusta, claro. Me gusta el personaje. No podría decir que me gusta la serie porque la verdad es conozco mucho así como capítulos completos. Pero el personaje es maravilloso.
0: Pues hoy vas a conocer mucho más de, de Mr. Bean, ¿eh? Casi a ver qué tal te parece todo. Karime, ¿tú a ti te gusta? ¿Lo has visto?
2: Yo sí, sí lo he visto. No sé si capítulos completos, ¿sabes? Pero realmente la mayor parte de las veces en las que lo he visto es por videos en Facebook o así, que te lo topas <risa> y yo de que uy, me lo estoy viendo, ¿no? Porque está bomba. Y son mmm, pedacitos chiquitos de, de sus capítulos, pero me encanta, me encanta. Y ahorita tiene esta caricatura, ¿no?
0: Sí. Tiene una serie animada, fíjate, bien loco, pero increíble que esto fue de los noventas. O sea, el primer año de los noventas llega Mr. Bean a todo el mundo. Y déjenme les platico más para que conozcan qué onda detrás de Mr. Bean. Traigo datos bien interesantes. Para quienes no lo conocen, Mr. Bean es una sitcom británica. El personaje fue creado e interpretado por Rowan Atkinson. Y la idea original se le ocurrió mientras él estaba estudiando su maestría en ingeniería eléctrica en Oxford a principios de los ochentas. O sea, fue un personaje que él trabajó durante 10 años para oh, prepararlo oh. y poderlo eh, presentar al mundo, ¿verdad? Para desarrollar el personaje, Rowan se inspiró de películas mudas y de mimos franceses de los años 50s. Él mismo describe a Mr. Bean como un niño en el cuerpo de un adulto. Aliadas, digo, yo sé que ustedes están bien metidas en esto del teatro, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se preparan para interpretar sus personajes? Este hombre se preparó 10 años para, para presentarle al mundo a Mr. Bean. ¿Ustedes de qué Uy, se inspiran? ¿Cómo se preparan?
4: Pues mira, yo fui a dar al teatro por casualidad. <risa> este, <risa> mi meta en realidad era, o, o me iba a, a terminar metiendo a comunicación porque no sabía qué meterme. O si me metía a FAE, me iba a meter a danza. O sea, yo iba para ser bailarina, ¿no? Porque pues venía de una escuela de ser bailarina por mi mamá. Entonces, era como lo único lógico que para mí daba. Pero cuando llegué a esa facultad y empecé a ver la locura y empecé a ver a todo el mundo cómo se movían bien, de que bien raro y no les daba pena nada y estaban como actuando cosas y así. Y yo lo único que conocía de teatro era o teatro musical o teatro musical, o sea, no conocía ninguna otra cosa que, que me hiciera referencia al teatro, entonces, pues como llegué por casualidad, no te podría decir que llevo mucho tiempo de mi vida como preparándome de cierta manera para eso, pero actualmente, ya después de haberme graduado y ahora sí como ejercer, aún me preparo para mis personajes, pues es que la verdad, ojalá tuviéramos más tiempos de ensayos, o sea, como de procesos, pero los procesos son como muy cortitos, entonces... Pues así como que echándole todas las ganas a la máxima potencia. A mí me gusta mucho antes de, de, de entrar al escenario, por ejemplo, estirar, estirar demasiado, eh, moverme, correr, eh, meditar, bailar como loquita, estar escuchando música y sentir así como,
1: ya me estoy preparando,
4: ya me estoy preparando. Y pues obviamente desde muchísimo tiempo antes aprenderme completamente bien el texto de Peapa al derecho y al revés y que no haya margen de error.
0: Qué chido. Casi es de las mías, ¿eh? ¿Sí o no, Karime? Yo siempre antes de la función, yo estoy como loco ahí, cante y cante, brinque, brinque. ¿Sí? Tú, Karime, ¿cómo te preparas para tus personajes?
2: Um, yo yo soy muy de meterme demasiado en el personaje, ¿sabes? Leo el guión y siempre me hago un escrito y en ese pongo... Eh, qué relación tiene con cada uno de los demás personajes, cómo se siente tales situ- ante tales situaciones, Perdón. Eh, cómo reaccionaría ante otras situaciones. Eh, Le hago como todo un diario de una página, dos páginas más o menos. Y él siempre, siempre he sido de nunca sentarme al, a estudiar un guión. No puedo, me lo aprendo ensayando. A lo mejor para el tercer ensayo ya no tengo el guión en la mano, pero necesito relacionar diálogo con movimiento para poder aprendérmelo. Si no, ni de chiste.
0: Igual, igual. No sé cómo le hacen los que ensayan ahorita teatro por Zoom, porque no se mueven. Tienen que estar frente a la pantalla todo el tiempo. Pues déjenme les cuento más de la serie. La serie se volvió famosa en todo el mundo porque el show casi no tiene diálogos. Y está basado principalmente en comedia física O sea, casi todo lo que hacen son sus gestos Sus cosas con sus manos, ¿verdad? Eh, con su cuerpo Y esto lo hizo muy entretenido para todos sin importar el idioma Entonces llegó a ser transmitido en más de 200 países, Mr. Bean
4: Increíble, ¿no?
0: Sí, fíjate, bien, bien, bien padre porque eh, dices... O sea, pues, ay, los británicos nomás conocen sus shows, o como aquí en Monterrey, multimedios. O sea, solo los regios conocen sus shows, pero esta cosa llegó a muchas partes más, ¿no? O sea, imagínate, es como si Bel y Beto hubieran llegado a Japón.
4: No, no, pues creo que, creo que es lo que nos pasó a nosotros en México un poco con, con este chispirito, ¿no? Que todo el mundo Ándale. ama el Chavo del 8 mundialmente y vas a un montón de lugares, bueno. No sé si tanto como Mr. Bean, obviamente, pero sí, al menos toda América Latina lo adora. En Estados Unidos lo adoran y hay muchas otras regiones donde también lo conocen y dicen, claro, o sea, el chavo del ocho, ¿no? Y creo que esa esa manera en la cual con tu tipo de arte, o sea, de tu país, puedes llegar a tocar en otros
2: lugares del mundo se me hace bien bonito.
0: Eso está muy cool.
2: Además, pensar en lo universal que es el lenguaje no verbal, <risa> ¿sabes? En Exacto, este caso, claro. Mr. Bean, es increíble, de verdad. No, ahí no existen las fronteras, no existe nada.
0: Exacto, y es una buena eh, referencia para todos los que quieren hacer arte eh, cinematográfico o de televisión. Oye, usa el cuerpo, el cuerpo también habla, ¿no? O sea, hay que aprovecharlo. <risa> ¡Qué fregón! <risa> Oigan, en algunos datos curiosos de la serie, a ver qué tal les, les sorprenden estos, miren. La serie de Mr. Bean solo cuenta con 15 episodios en un lapso de 5 años. Muchos piensan que, no, Mr. Bean, uy, son un chorro de episodios y, y no, hombre, duró una década, ¿no? <risa> Fueron 15 episodios nomás.
2: ¿15 episodios? ¡Qué locura! Sí, y sabes qué me pasa a mí con Mr.
4: Bean? Que, por ejemplo, ahorita que dijiste, Serie. es bien raro porque obviamente al menos como que en nuestras generaciones yo creo piensas en serie y es como de Friends para acá o sea, como ese tipo de formato de serie entonces, de pronto no te das cuenta que pues claro que, que las, pues, las telenovelas no pues son un, una especie de serie que está como por capítulos que tienen una continuación después de tantos minutos que dura cada capítulo y jamás hubiera pensado que Mr. Bean era una serie o sea, jamás sí no sé por qué no sé qué pensaba mi cabeza que era hasta ahorita y entonces todavía aparte dices de que claro cinco capítulos y yo cómo que capítulos o sea y es bien raro cómo pensar en, en algo que no tenías contemplado como una serie de televisión
2: que, que sí lo era no claro cómo distribuirían esos 15 capítulos en en qué cinco años cinco años está súper sí. raro
0: Sí, es que creo que era por el formato de antes, ¿no? Ahorita tú dices episodios y te imaginas Netflix mostrándote uno, dos, tres, cuatro, así todos seguiditos y tú los puedes poner cuando quieras, pero pues antes no, o sea, antes los que manejaban eso eran las televisoras, ¿no? Entonces
3: claro. ellos,
0: ellos sabían que era una serie, nosotros sabíamos que de repente salía en la tele. <risa>
4: claro, Exacto. justo eso es a lo que me refería, ¿no? Porque incluso si te pones a pensar las telenovelas y todo esto, normalmente veías uno a la semana y si te iba bien. A veces era uno cada dos semanas o uno al mes o así. Entonces creo que esto es justo lo que pasaba. Tú no pensabas que fuera una serie y que iba a tener una continuación. Tú de repente veías así como eh, el comercial de Mr. Bean. Me explico un Ajá. pedacito y, ja, 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 y te reías y todo. Y hasta que de pronto veías otro diferente. Y tú, ¿qué?
2: Y te, o sea... Es muy extraño, es muy extraño ese formato Y ahora estamos en Netflix Y esperamos a que salga toda la temporada Para verlo y no tener que esperar una semana
0: Literal sí, sí, literal Y es que sabes que también no se sentía tanto como serie Mr. Bean, porque un episodio Tenía varios sketch Entonces era Mr. Bean en la playa Y luego Mr. Bean en la tienda claro. Y luego Mr. Bean en su casa Entonces eh, no se siente Pero sí lo era, sí era una serie pues miren, Mr. Bean eh, dejó de emitirse el 15 de diciembre de 1995 en Gran Bretaña. La intro de Mr. Bean lo presenta cayendo de un haz de luz, como si estuviera cayendo del cielo o como si unos extraterrestres lo estuvieran dejando en la Tierra, ¿no? Este, no se sabe bien qué a qué se refiere, pero muchos creen que como es bien raro, pues es de otro mundo, ¿no? Entonces, es el okay. buen Mr. Bean. El nombre del personaje, fíjense bien, se decidió mientras se grababa el episodio piloto. O sea, lo estaban grabando y no sabían ni cómo se iba a llamar. Originalmente se pensó llamarlo Mr. Cauliflower. El señor cauliflower. <risa> así le van a poner. O sea, pues iba a ser una verdura o algo de alimento. Sí, pero algo así como muy X, ¿no? O sea, Cauliflower. Bean, Es muy gracioso.
2: La ansiedad que me imagino yo estando, ¿sabes?, en, en, ese, en la grabación de ese episodio piloto me daría mucha ansiedad el hecho de que no hubiera un nombre, ¿sabes? Sí. Porque <risa> ¿Por no hay un nombre.
0: Oye, pues si cuando tú y yo estábamos ensayando la obra de persona no era de que y el mobiliario dónde está para ensayar. O sea, imagínate sin nombre. Cómo Ay, no. ¿para dónde va esto? <risa> Ay, qué locura. Ay, a veces esas son las mejores locuras. Sí. (risa) Pues mira, nunca se menciona el nombre ni la profesión de Mr. Bean en la serie. O sea, solo lo conocemos como Mr. Bean porque los títulos así lo dicen, ¿verdad? Mr. Bean apareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue la sensación, imagínate. O sea, que seas tan icónico. Que cuando es una celebración o un evento muy importante en tu país, sales tú. O sea, qué fregón, qué fregón. Y bueno, la serie ha sido tan popular que le hicieron, como ya mencionaba Karime, una serie animada. Y ha tenido dos películas, (risa) dos películas también, el buen Mr. Bean.
2: ¡Ay! Hay una una película de sus vacaciones, ¿no? Creo que eso sí sí la he visto.
0: (risa) Sí, exactamente. Es, es buena, son divertidas. Está
2: bien padre,
4: porque me doy cuenta que es uno de estos personajes que no te das cuenta, pero, o sea, ¿sabes quién es? Lo has visto más de una vez, más o menos entiendes de qué se trata y que lo conozcas tú, que ni, que ni la habíamos nacido. O sea, creo que es de este tipo de cosas que te marcan porque te marcan y que lo conoces porque lo conoces. Y <risa> eso me parece increíble.
0: Sí, está muy chido. ¿Hay algún momento que ustedes recuerden de la serie de Mr. Bean? ¿Algo gracioso que haya hecho?
4: A mí me encanta su manera de hablar, de no hablar. O sea, los ruiditos y las caras, eso es fan. O sea, esas cosas me parecen maravillosas. Y tengo clavadas dos imágenes muy específicas, él en su casa viendo la tele cambiando de canal y actuando como las voces de de lo que va viendo, o sea, tú nunca ves la televisión y él te está haciendo todo lo que va viendo en cada cada canal, me acuerdo mucho de eso, y otra donde va en su carro y no me acuerdo si va coqueteando con la persona de al lado o la persona de al lado va coqueteando con él y como que no quiere, no sé, una cosa así medio chistosa que que recuerdo, o sea,
2: más claritos.
3: Qué chido, Yo también sí.
2: tengo dos, 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 escenas muy, muy vividas de, de su programa. Eh, hay una en que va en un coche y va sacándole el dedo a todo el mundo. No me acuerdo si, no, no sé cómo llegó ahí, sabes, pero tengo bien viva la imagen de él en el coche, en el, el que era este, ¿cómo se llama? los que no tienen el techito. Descapotable. Descapotable de Y de iba sacándole el dedo a todos Y iba bien feliz sacándole el dedo a todos Y yo no me acuerdo cómo llegó a eso Pero tengo muy viva <ríe> esa imagen Y tengo otra De que él está dirigiendo a una banda O a una orquesta, una feria sí. Y que le sube el volumen Y que le baja el volumen <ríe> sí.
0: Es buenísima es, es, como una, es como una banda De, 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 de vientos De Navideña, está tocando villancicos. Y él está así, de que. <risa> Como si fuera radio. <risa> Qué sí. Qué buenos recuerdos. Oye. Pues ese fue Mr. Bean, chicas. En enero de 1990 se estrenó. Y por eso cae aquí en este episodio de Back to Nostalgia. Qué buenos recuerdos. ¿no? Wow, Qué padre. Sí, la
4: verdad, muy padre.
0: Sí, y aunque no seamos de ese año nosotras, o sea. Son cosas que nos han marcado, ¿no? Hemos visto a ese hombre en algún momento de nuestra vida. <risa> ¡Ay, Dios mío! Y bueno, de enero nos vamos a brincar hasta mayo para otro dato, ¿sale? A ver. Todos conocemos a una persona que se ha puesto un calcetín en la mano para hacer un títere o ha agarrado un peluche para darle voz y así como que actuar o hacer algún papel ahí. Y si no conoces a una persona que haga esto, seguramente tú eres esa persona (ríe) Hoy les quiero platicar de alguien que se dedicó a hacer esto durante más de 40 años Pero de manera profesional en el mundo del cine y la televisión Trayendo mucha felicidad a niños y adultos Estoy hablando de Jim Henson, el creador de los Muppets Jim Henson, el creador de los Muppets Chicas, ¿ustedes les gustan los mopeds? ¿Conocen a los mopeds? Sí, me encantan. Eso sí fue muy de mi infancia. Los (risa) mopeds,
2: los Looney Tunes, ese tipo de. de, Sí, me encanta. Qué padre. Realmente yo yo empecé a admirar a los mopeds ya más grande. Ya de chiquita no tengo memorias. De los mopeds, ¿sabes? Creo que de la adolescencia para acá fue cuando empecé a identificarlos. Y creo que sobre todo por las películas que salían en Disney de los mopeds, que creo que son más recientes, pero ay, son, me encantan. Porque sí. tienen mucha personalidad, ¿sabes? Demasiada.
0: Bastante. Eso es un trabajo actoral bien, bien macizo. O sea, porque tienes que transmitir al moped todas las intenciones que en otra forma el actor lo hace a través del cuerpo, a través de la cara. Y qué padre, ¿no? ¿Tienen algún, algún moped de ustedes favorito? ¿Cuál es su favorito?
4: Ay, este... Híjole, pues es que <risa> yo porque me acuerdo que cuando estaba chiquita me decían que era como Miss Peggy, pero porque aparte cuando estaba chiquita pues estaba súper gordititita y cachetona y luego siempre estaba cantando y... y andaba en mis vestiditos y así, entonces mis tías siempre me decían que era como, ok,
2: pero, <risa> pero es que no sé, porque hay muchos que son muy lindos. Sí. Yo, yo me acuerdo de uno, pero ya ya te digo, es de las películas más recientes. Hay una película en la que, ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, el autor el actor, pero sale en How I Met Your Mother, eh, es como el hermano de un moped, y hay una canción que cantan eh, que dice, si un hombre soy, yo soy un Muppet. Orale. Y me da mucha ternura ese, ese, esa escena porque siento que están en búsqueda de una identidad y un cabrón, ¿sabes? O sea, no sé, me, me, siempre me gustó mucho, mucho esa escena, pero sí son los Muppets ya más recientes, ¿sabes? De, yeah. de sus tiempos, no, la verdad, ni idea. Pues mira yo o sea, yo sé que todo empezó como con The Muppet Show, que era como, como lo
4: primerito, que ese sí. seguro no lo vi tanto. O sea, yo, a lo que a mí, lo que a mí más me tocó fue Muppet Babies, que hacían como los Muppet Babies, era, o sea, me encantaban, y claro que estaba enamorada sí. de Miss Peggy, y este, Animal me encanta, o sea... Me oh, no, o sea, no, 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 me encanta, me fascina, este, entonces yo creo que, o sea, yo creo que entre ellos dos serían mis favoritos, pero sí, los recuerdo más como por moped Babies, y por moped Babies conocí un poquito de lo viejito, y luego ya vino la película, y bla, 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 y lo va. O sea, sí. obviamente la rana René pues es el más conocido por todo el mundo, y creo que eso lo vuelve muy entrañable, pero yo creo que si sí. yo me tuviera que quedar con uno sería Miss Peggy porque es el que me da más nostalgia, que me decía así, una, o sea, la mayoría de mis días cuando estaba chica, o de plano ánimo.
0: <risa> <risa> Ay, qué chido. Oye, yo creo que para muchos los mopet Babies fue este, su primer acercamiento a los mopeds para mí también, casi. Yo tengo un recuerdo, y se lo he dicho a mi hermano, es muy curioso este recuerdo, cuando yo pienso en moppets Baby, mi cerebro me traía a, a, a a, como que a mis sensaciones del cuerpo el sabor a nuggets de pollo con salsa barbecue. Porque era, eh, bien era, era lo que comía mientras los veía. Entonces, mi cerebro me, me dice, ay, sí, nostalgia, Muppet Baby, pollito con barbecue. Qué loco. Es bien extraño eso. Sí, pero bueno, ¿por qué, ¿Por qué los mopeds y por qué Jim Henson? Déjenme les cuento por qué este dato es interesante para este episodio de Back to Nostalgia. Lamentablemente, el dato que les voy a platicar es muy triste, ya que el 16 de mayo de 1990, Jim Henson, el creador de los mopeds, muere a la edad de 53 años a causa de un mal funcionamiento de órganos provocados por una bacteria. Bien triste. Eh, a
4: ver, pero entonces, ¿de qué años son los No sé
3: qué me ibas a decir, que eras viejos.
0: No, hombre, son más viejos. Déjame te cuento, aquí traigo todo el dato casi, porque eh, lo traje al tema porque creo que, eh, vaya, el fallecimiento de Jim Henson fue algo que le pegó mucho a, a los artistas titiriteros, ¿verdad? Y a los que hacían este tipo de shows en Estados Unidos para niños. Y fue, fue sorpresivo, ¿verdad? Su fallecimiento Pero déjame te cuento para que sepas de dónde vienen Son más viejos de lo que crees A
4: ver, <risa> sí, yo Otro sí ¿cómo, ¿Cómo que se murió? ¿Cuánto tiempo sí. llevaban los mopeds?
0: <risa> pues mira eh, Jim Henson fue un titiritero Animador Caricaturista, guionista Actor y director estadounidense Nació el 24 de septiembre De 1936 En Greenville. Mississippi. Jim comenzó a hacer títeres en la preparatoria y esto se volvería prácticamente su profesión de vida. Durante los años 50 y 60, Jim trabajó haciendo comerciales con algunas de sus marionetas, especialmente para comerciales de café. O sea, los Moppets empezaron vendiendo café en Estados Unidos. Wow. Sí. En 1958 fundó la Moppets. Inc., como Monsters Inc., pero era Muppets Inc., y, ¡Qué
3: ahora es cono-
0: sí. <ríe> y ahora es conocida como The Jim Henson Company. Y fíjate bien este dato, espero que se sorprendan. En 1969, Jim Henson se unió al equipo de Sesame Street, Plaza Sésamo, para ayudar al desarrollo de los personajes de la serie. A él se le atribuye la creación de personajes como Oscar el Gruñón, el de la basura, este Big Bird y Beto y Enrique. <ríe> Qué loco, ¿no? O sea, los principales. Wow. Así es. Son de Jim, son de Jim esos personajes. Chicas, si ustedes pudieran quiere? interpretar a un personaje de Jim Henson o de Plaza Sésamo, ¿a quién elegirían?
4: Y es que, aparte, ya me dicen con plazas de también, no hombre. O sea, me encantan los mopeds, pero obviamente creo que, que plazas de a nuestra generación nos marcó mil veces más, ¿no?
2: Este. ¡Ay, qué sí Me encantaría hacer al, al come galletas. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Sí, te queda, Karima, sí, ¿sí te queda.
2: queda? <risa> no sé. O sea, yo creo que si fuera de
4: mopeds, obviamente sí sería mi... Me porque me encanta, o sea, no, me fascina. Porque es como entre diva, gruñona, pero toda enamoradiza y me fascina eso. Y si fuera de Plaza Sésamo. <ríe> Qué nervioso. Creo que sería entre Elmo porque me parece súper adorable. Digamos que Elmo porque es el que me parece más adorable.
0: Pero, Qué bonito. Pero
4: seguro habría muchos otros más.
0: Sí, oye, es que hay un montón. Y ahorita que dijiste animal, me acordé totalmente de... ¡Animal! ¡Me
4: encanta!
0: (risa) ¿Cómo hablaba? Me da mucha risa el buen animal. Pero sí, hay un montón de dónde elegir. Vaya, yo soy medio fan de Gonzo. O sea, se me hace un personaje muy curioso, muy muy, peculiar, ¿no? Y yo soy así también de repente. (risa) Sí, el buen Gonzo.
4: Ay, bien.
0: Y bueno, miren, entre los personajes más famosos de Jim Henson se encuentra la rana René, en inglés lo que conocen como Kermit, se encuentra también Rolf, el perro, y Beto y Enrique, son sus creaciones como más reconocidas, más famosas, sí, sí, sí. ¿verdad? Wow. Algunos de sus más grandes producciones de cine y de televisión incluyen los Muppets, perdón, The Muppet Show, el que mencionaste ahorita casi, de 1976,
4: no, hombre, ves, bien alucinada. yo mm. Y yo, pues, ese debe haber sido de los 80 y muchos, y entonces Babies 95,
0: bien segura ella. <risa> Chécate nomás. The Muppets Shows, 1976.
4: Muppet Babies, 1984. Pero <risa> era de mi generación,
0: o sea, va. <risa> te das y cuenta de perdida? que... Oye, te das cuenta de que toda tu vida ha sido un engaño, ¿no?
4: <risa> y súper perdida
0: Sí, es que aquí en México por el doblaje Obviamente nos han tocado desfasadas muchas series, ¿no? Ahorita ya no, claro. ahorita ya al mismo tiempo que salen en Estados Unidos Salen acá en nuestro idioma, ¿no? Pero antes sí era un proceso, ¿no? El doblaje <risa> y, y creo que por eso lo sentimos muy de los noventas Muppet Baby, pero para los gringos es ochentero <risa> <risa> <Sí>. chentero <Lucuna. risa>
2: Y casándola en terapia mañana. No sé quién
3: soy. Es que
4: no entiendo qué es lo que me define
2: como persona.
3: Ay,
0: Dios. Pero bueno, esperemos que, que todo salga bien después de este episodio. Ay, Dios mío. Ay, nos tenemos que contener tantito. Ay dios <risa> Oigan, en algunos datos curiosos de Jim Henson, este dato es totalmente para celebrar su vida y su carrera, ¿verdad? O sea, a pesar de que ese año fue en el que murió, dejó muchas cosas para todos nosotros. Y hay aquí el, unos datos muy curiosos. Mira, Jim, eh, Jim Henson ayudó a la creación del títere de Yoda en la película de Star Wars eh, Empire Strikes yeah. Back. Él, él mismo fue el que propuso a su compañero Frank Oz para manipular el títere y darle voz. Frank Oz, Yoda y Jim Henson eran Beto y Enrique en inglés. Eh. Eran ellos. Sí. Wow. Ellos eran esos personajes.
4: O sea, él, aparte de hacer los personajes y dirigirlos, también hacía voz. O sea, sí. él también los manipulaba. Maravilloso sí. hombre.
0: Todo un maestro, todo un maestro de, de esto, qué padre. Pues mira, de de todos sus personajes con el que más se identifica Jim Henson es con la rana René, ya que él siempre se consideró a sí mismo tímido, amable y sensible, así como René, ¿verdad? O sea, René es muy Jim Henson, ¿verdad? Aliadas, ahora que conocemos un poquito más de de Jim Henson, ¿qué opinan de este Master of Muppets? ¿Qué tal les parece?
2: Pues todo, todo un legado.
4: Claro, ¿De yo verdad? creo que lo que más le admiraría es, es eso que acabas de decir, de que la rana René sea muy él, porque entonces en realidad sigue existiendo, ¿sabes? O sea, se quedó y claro. aquí, el personaje se sigue moviendo un montón. No sé cómo llegó a manos de Disney, Disney se quiere ser dueño de todo, pero, es, pero por una parte supongo que tiene su lado bueno, que siga generación tras generación y que la gente los siga conociendo. Y a lo mejor como yo ahorita digo pues ni idea que era, era parte de él, o sea, que era como su esencia, pero pues qué bonito para la gente que, que lo conoce y que fueron creando generación y generación de familia, que sea como, mira tu tataratatarabuelo
2: yo qué sé, ¿no? Eso está muy sí. bien. También está bien impresionante cómo realmente a veces no sabemos quién está detrás de todo lo que nos marca, ¿no? Y mm-hmm. luego de conocerlo es como, what Solo quiero investigar sobre ese hombre ahora, ¿sabes?
0: Sí. Es,
2: es, es muy interesante.
0: Es muy interesante. Y vaya, pueden pasar dos cosas. O te sorprendes y dices, ¿qué? Quiero saber más. O dices, ¿qué? Eh, mi vida es un engaño, ¿verdad? <risa> Como, <risa> casi. <risa>
1: Como
2: casi... ¿Cómo?
0: <risa> Los móviles <risa> <guapos> son más <risa> viejos.
2: <risa>
4: <risa> yo Ay, dije, este Pero Ay, sí, Dios. estoy completamente de acuerdo. Y también creo que, que es súper admirable conocer. Porque, por ejemplo, yo siempre he tenido una teoría de que nos hemos vuelto más creativos. O sea, que han salido muchas otras cosas nuevas, pero que es más gracias como a la tecnología y a cosas descubrimientos nuevos de otras personas que nos hemos vuelto un poco más flojos porque, oye, yo veo a esta persona, a este señor, y me dice, oye, era caricaturista, director, escritor, eh, actor, y, y comediante. Y dices oye, pues, o sea, se movía porque dijo, si nomás quiero ser actor, pues no, pues no me vayan a llegar las cosas. Tendría que ser el mejor actor del mundo para lograr grandes cosas. Entonces, mejor voy a aprender a actuar, a dirigir, a, eh, ta, 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 y haces una lista de cosas increíbles. Y eso, sí. ese tipo de cosas yo las admiro mucho porque... Siento que a veces es de que es que no tengo tiempo para nada. Y dices, ¿cómo no vas a tener tiempo para nada? Tienes toda una vida, ¿no? O sea, sigue averiguando qué otras cosas puedes hacer y qué más puedes conocer y dónde aprender. Y así de estás con tu vida, lo que quieras, para que logres grandes cosas, ¿no? Entonces, mira, aplausos para sí. ese tipo de personas.
0: Aplausos para Jim Henson porque nos pone un ejemplo bien chido, ¿no? De... de de todo lo que puedes alcanzar a hacer si te lo propones, es muy fregón, toda su vida, busquen, busquen más información, tiene muchas más por ahí producciones en el cine, desde eh, de cine hay una película muy oscura que él lanzó con puros títeres, se llama The Dark Crystal, es una joya del cine y, y chéquenlo, van a decir wow qué trabajazo, cómo puedes usar hasta un títere para crear terror, miedo y claro. oh Dios mío es muy, muy loco Oigan, pues de mayo Nos vamos hasta septiembre con otro dato Pero este dato no lo puedo presentar De otra manera Ahí les va Ah, caray. Y esta es la historia Pongan atención De cómo mi vida se transformó Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé Y llegué a ser príncipe de todo
3: melea En
0: Filadelfia yo nací no crecí Con goma de bascar y era feliz Siempre tranquilo, sin prisa ni nada Nada de escuela instalado en la fiaca Luego los maleantes aún ignoro por qué Buscaron problemas y me les enfrenté Mi mami asustada, muy seria, me dijo ¡Me mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air? Llamé un taxi y al mirarlo noté Que decía fresco yo no sé por qué No le di importancia y lo abordé Y me dije a mí mismo, ¿Qué si estás en Bel Air? Al fin, llegué a una mansión de lo más elegante Y le dije al taxista, ponte desodorante Mirando mi reino, finalmente pensé ¡Ha llegado el príncipe de todo veler!
3: ¡Ja!
0: ¡Rolón! ¡Rolón! ¡Yeah! ¡Padrísimo! No podíamos platicar de este dato sin cantar esa canción, chicas
2: es una joya. Justo joya. ayer estaba pensando, a lo mejor vamos a hablar del príncipe de Bel porque es icónico.
0: Y tenías razón, Karime, exactamente. Pues déjame les platico, déjame les platico, porque esta serie ya tiene 30 años, chicas, 30 años. Uf. El 10 de septiembre de 1990 se estrenaba en la cadena de televisión NBC el programa The Fresh Prince of Bel Air. Conocido en Latinoamérica como el príncipe del rap ¿Sí? Eh, Qué buena intro, ¿no? Tiene el el príncipe del rap De hecho, es de las más como memorables, reconocidas ¿Hay alguna otra intro que ustedes digan? Es que esta jamás me voy a olvidar de ella
2: La de Kenan y Kel
0: (risas) Ay, sí Buena Tiene tiene un rap rap chido ¿Cuál otra está chida? Digo, yo tengo Ay, en la cabeza Los Rugras. Sí, un montón, ¿no? La musiquita Rey de Los Rugras. Ay, son... de Los
4: Rugras, maravillosa, claro. Tin, 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 Sí. Encanta. Drake este, y Josh. Drake Josh también es una muy buena. este, Es que mira, ahorita desde ahorita confieso que yo siempre fui una niña muy Disney. Una niña muy sí. animada por Disney. Entonces hubo muchas cosas que me perdí que pasaban en Nickelodeon y en otro tipo de programas. Que sabía que existían y de repente veía o algo así como por encimita, pero que en realidad mis horas estaban dedicadas a ver Disney, entonces pues tú me dices, ay, ¿qué series? Y yo, ay, va, y Lizzie McQuire, Saki, Cody, Hannah Montana, y me voy a todas mis series de Disney, entonces, obvio conozco todas estas, pero como más en segundo plano,
1: incluyendo
4: yeah. El Príncipe, entonces, claro yo lo que le agradezco sí. al principio así es de que que, que subiera el nivel eh, para muchos actores que 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 no estaban
2: siendo muy conocidos en esa temporada y que son muy buenos
0: sí yo
2: yo igual que Cassandra pues realmente las dos somos muy chicas Disney toda nuestra infancia <risa> nos la pasamos bailando los musicales Disney y todo pero Realmente, por ejemplo, El Príncipe de Bel Air son cosas que también empecé a admirar ahorita ya más grande, ¿sabes? Son de, cuando pedimos de comida con mi hermano, cuando pedo comida con mi hermano y decimos, no, pues vamos a ver algo, nos ponemos Netflix y ponemos a vernos, eh, nos ponemos a ver El Príncipe de Bel Air, ¿no? Y sí son cosas que ya empecé a admirar y empecé a disfrutar mucho en esta etapa de mi vida, en mis 19, 20s. <risa> y así...
0: Qué chido. Sí, como que vuelven todas estas cosas, ¿no? O sea, nos, nos atacan con el mercado de la nostalgia a cada rato. Claro. ¿Te acuer... o, ahora, por ejemplo, con Disney Plus, ¿no? O sea, todos los todos mis me alumnos. Saca de aquí
4: de la pantalla.
0: <risas> sí, todos mis alumnos es de que estoy viendo recreo. O sea, ya ves que la serie de recreo de Disney. ¿Recreo?
2: <risas> es y, una joya de serie. Joya. Buenísima.
0: Buenísima, sí, pues. oigan, y a- hablando de series y de todo esto Chicas, yo sé que su podcast está muy inspirado en el trabajo de Cris Morena Que también es una productora y creadora de, de series, ¿verdad? este claro. a mí Ustedes eran las personas perfectas para venir a este episodio de televisión Porque su podcast nace su idea o su nombre, vaya De, de eso que les apasiona de la tele, ¿no? No, y que aparte,
4: justo a partir de la nostalgia, o sea a partir de toda la nostalgia que nos causa recordar lo que veíamos de chiquitas, lo que escuchábamos, lo que nos formó como personas. De pronto, las dos hemos visto cosas muy distintas y hemos crecido con cosas distintas, pero si hay algo que tenemos en común fueron Disney y, y Cris Morena, ¿no? Que va, a Cris Morena la conocimos por Disney, si no hubiera sido por Disney no hubiéramos conocido todo su trabajo. Y, y es una cosa muy nostálgica, es nosotras somos esto por ella. Entonces, siento que está bien padre. Ay, aparte a mí esto de estar recordando cosas aunque no sean de mi época o me dé cuenta que
2: no son de mi época. Es, es, está bien padre, me encanta. Qué chido. Sí, además es como dice casi un podcast lleno de nostalgia porque realmente era lo que nos mantenía muy unidas cuando estábamos chiquitas. Todos estos programas que veíamos, toda su música y... A pesar de que siempre fuimos como hermanitas, pues llegó un momento en que cada una tomó su camino, ¿no? Y que estas series vuelvan a reencontrarnos, ¿sabes? Y que yo de repente le diga casi, estoy volviendo a ver Casi Ángeles. Y ella me diga, no, pues yo estoy viendo otra vez no sé qué. S- siento que realmente nos une, de alguna manera nos une en una, de una forma muy bonita y está muy cool.
0: ¡Qué padre! Y así como esas series las unen a ustedes, seguramente a muchas personas, el príncipe del rap también es un, una cosa que une a, a muchos, ¿no? A mí a mi familia nos encanta verlo también juntos porque era lo que veíamos mis hermanos y yo los sábados en la mañana en el Warner Channel, ¿no? Entonces, eh, eh, saber que esta serie tiene 30 años, dices, wow. O sea, mis experiencias de vida ya son viejitas, ¿no? Ya, ya tienen años. Y vaya, no nos tocó verlas en el 90 exactamente. Yo apenas tenía un año. Nos tocó ver ya las repeticiones y el doblaje. Y eso de es lo que sí. te acuerdas, ¿no? De, del príncipe del rap. Sí. Además, el
2: doblaje es muy icónico, ¿sabes? Siento que, o sea, sí sí podría verla en inglés, pero, o sea, lo que me trae esa nostalgia es verla doblada al español, ¿sabes? <risa> no sé, es como... Sí. Es lo que me da el, las voces sí, es de las cosas
0: que Es de las cosas que tienes que ver en español, ¿verdad? Si, si creciste con ellas eh, de chavito. ¿Sí? sí. Pues déjenme les cuento más del Príncipe del Rap. El Príncipe del Rap fue el debut de, eh, actoral de Will Smith, quien en ese entonces él era rapero. Precisamente la canción de la intro la escribió él en inglés, obviamente, este, con música del compositor Quincy Jones. El nombre de la serie viene de su nombre de rapero Fresh Prince Por eso en inglés es Fresh Prince of the Lair, ¿Verdad? Es por su nombre de rapero Aliana, si ustedes se pusieran un nombre de Raperas, ¿cuál Uy. sería?
2: ¡Ay, qué buena pregunta!
4: Ay, te la dañaste A ver <risa> No sé por qué Siento que como algo referente A una raza de perro O, o de gato O sea, como que una raza de un gato o de un animal de
2: pensar, a ver ok <risa> hola, ¿qué buena pregunta
0: es buena pregunta fíjate, yo también estuve pensándola y no se me ocurría nada, y vaya, todos conocemos el papel Charmin y a veces que el famoso cha 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 Charmin, pero yo sería cha 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 Charlie cha cha Charlie
4: ah, cha pa- Charlie. Charlie. Sí. cha Charlie cha
0: Charlie algo así Está bomba
4: Ay. Oye, qué difícil, te aventaste una cosa muy, muy complicada.
0: ¿Puede ser DJ Aliadas? DJ, 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 DJ. eso
2: un capítulo que se trabó.
4: DJ. Ay, Dios. DJ Aliadas. Y yo quiero que sepan que estoy buscando razas de perro para ver cómo me voy a llamar de rapera. Ya. Nueva carrera artística. Voy a ser rapera a partir de ahora. Ay, Dios. Ay. Shiba. Mira, me gusta Shiva. Shiva.
0: Shiva. <risa> Suena sí. muy
2: de gueto, no sé.
0: Shiva. Yo sería Shiva. Mm-hmm. Shiva, <risa> Está chido. Está Ay. cool. Ya.
4: Mañana lanzo mi carrera artística como rapera.
0: <risa>
2: Espérenlo en YouTube.
0: <risa> Próximamente.
2: Será... Lady Shiba. Shiba. Ah, Lady ¿verdad? Shiba. Ya,
0: ya Ay, le agregué. Ya Lady está. Shiba y DJ. Déjame yo, cambiaré mi nombre en las redes sociales. <ríe> Ay, Dios mío está Pues linda. bueno, de les platico más de, de, de los actores, de los actores del príncipe del rap. Eh, los actores principales de la serie son Will Smith, como él mismo, James Avery, como el tío Phil. Daphne Reed como la tía Vivian. Karin Parson como eh, Hillary. Alfonso Ribeiro como Carlton. Y su baile sensacional de Carlton. (risa) (risa) Tatiana Ali como Ashley. Joseph Marcel como Geoffrey. Y DJ Jesse Jeff como Jazz. El amigo de Will. Que se saludaba así. Que quería con con la prima. Con la prima, (risa) sí. Pues miren, a diferencia de Mr. Bean que fue una serie muy cortita El Príncipe del Rap contó con 148 episodios en seis temporadas Originalmente el show había sido cancelado después de la cuarta temporada en 1994 Pero la presión de los fans obligó a la cadena a apostar por otras dos temporadas más La serie concluyó el 20 de mayo de 1996 Chicas, ¿hay algún episodio que ustedes recuerden de El Príncipe del Rap?
2: Ay, yo sí. Hay un episodio que me da muy... Ay, ay me hace el corazón así de pollo. Hay un episodio en el que eh, el papá de Will lo visita en la mansión y que le promete un viaje o algo así y a la mera hora le dice de que no, siempre no. Y Will, o sea... Ay, se desmorona con su tío... Y ya los tres llorando aquí. Sí. Pobre Will.
3: Sí. Y
2: cómo lo abraza el tío al final. O sea, se me hace un episodio tan, no sé, es es muy, muy triste. Pero al mismo tiempo, cómo Will logra encontrar ese amor de de familia, de padres en, en sus tíos, ¿no? Es como tristeza, pero al mismo tiempo como un alivio no de que está ahí con ellos, no sé, es como me, me pega mucho ese episodio.
0: Qué bonito es muy buen episodio, sí, lo recordamos, sí
2: yo no creo tener ¿eh? no
4: no tengo recuerdos de un episodio como tal, de este. que yo como no lo veía tal cual, o sea, tengo la referencia de cuál es la serie, me encantan los outfits, el estilo, porque o sea, ochentas, noventas para mí es maravilloso como se vestían tengo como las referencias de eso. El baile, bueno, pues por Dios. La canción principal, pues también. Pero fuera de eso, la verdad es que no tengo memoria de un capítulo así completo, ni pedacitos, ni nada.
1: Me siento que se fallaron.
0: Sí, como que recordamos momentos, ¿verdad? O sea, o aprietos en los que Will se, se metía con, con todos en la serie. Pero sí, hay muchos, muchos buenos momentos. Ese que dice Karime yo creo que es uno de los más memorables. De hecho, Will Smith menciona que eh, 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 cuando estaban grabando esa escena, que es muy emotiva, y, y Will Smith, la neta, ahí se ve su progreso como actor, porque al principio no sabía nada a él, ¿verdad? O sea, era un rapero. Eh, que eh, al oído, estando abrazado con el tío Phil, con James Avery, le dice, él, él lo menciona como una experiencia que vivió, le dice que James Avery le dijo, esto es actuación, así, así. Esto es actuar O sea, porque pues Él tuvo que ir creciendo, ¿no? En medio de gente que era así profesional Como actores Entonces, qué loco que, que para él Fue un inicio muy bueno En la actuación
4: ¿Qué
0: sí. Wow. Sí. Y miren, en algunos datos curiosos Del príncipe del rap Janet Hubert La primera actriz que interpretó a la tía Vivian No sé si se habían dado cuenta Pero hay dos tías Vivian o sea, era una actriz y luego la cambiaron Se llevaba muy mal con los actores En especial con Will Y fue despedida ¿Y por sacaron? Sí, fue despedida porque era difícil Trabajar con ella Y hubo muchos rumores ahí entre ellos Que los distanciaron, ¿verdad? Pero parece que ya se arreglaron Sus diferencias porque ahora en la reunión De los 30 años tuvieron una plática Y está así Pues como que wow ¡Qué loco después de tantos años Resolver eso, ¿verdad? Otro dato curioso es que en preparación para grabar los episodios, Will Smith se aprendía todo el libreto. Y para poder decir sus líneas, repetía las líneas de sus compañeros haciendo lip-sync. O sea, cosa que a los demás les molestaba un chorro, ¿no? Porque, oye, te estoy viendo mover tus labios mientras yo estoy diciendo mis líneas, ¿no? O sea, chicas, ustedes actúan. ¿Les ha tocado esto con sus compañeros actores? Yo...
4: Sí, por eso sí decir la Cassandra en las obras, yo me acuerdo lo de todos. Ahí ando, tenemos, para, justo para el Ejército Iluminado, por ejemplo, eh, grababan los ensayos y se ve donde durante todos los ensayos estamos haciendo algo y luego no sé qué, no sé qué, no sé qué, y luego, pum, silencio, de que alguien se le olvidó, y yo, así, y lo seguían, y luego otro actor que nada que ver, y yo, se toca esto? Así, siempre, siempre, tengo... Pero es mi manera de aprenderme las cosas, es que no me puedo aprender solo lo mío, porque si no, no sé yeah. de qué se trata. Entonces todo yeah. el tiempo estoy al pendiente de todos los demás, o sea, qué dice cada
2: quien.
0: Órale, la Will Smith de las obras.
2: No, <risa> no, yo, yo no puedo. <risa> o sea, yo me aprendo lo mío y me es muy difícil aprenderme lo de los demás. No, no puedo. Me ha pasado en ensayos. Este que Me dicen, me puedes hacer este personaje porque falta, Y yo, ok, y saco el libreto. Y ya tenemos un chorro ensayando esa obra. Y me dicen de que todavía no, te aprendes. Y yo, no, no, no me lo sé. generalmente no, no, aprendo los diálogos de otras personas. Pero... Sí, o sea, ni de chiste. O sea, pienso, sí, sí me ha tocado trabajar con personas que es de que te toca esto y así que se aprenden todo y lo están diciendo todo el tiempo y lo repiten a cada rato y ya es como, ya cállate, ¿eh? pero, pero no, yo, no, yo no, no podría, no puedo.
0: Pues fíjate, Will, Will se lo aprendía todo, ¿verdad? Y ya tenía todos hartos, ¿no? De, de que de, hacía lip sync mientras actuaban los demás. Pero qué padre lo que dice casi, ¿no? O sea, si a alguien se le olvidaba, yo me lo sé. Y yo, yo te lo digo. Yo toda
4: la vida bien loca, sí, siempre.
0: <ríe> qué chido. Qué padre. Pues miren, les platico más datos del de Príncipe del Rap. En el, eh, algunos famosos que aparecieron en la serie incluyen a Naomi Campbell, modelo, Oprah Winfrey, Hugh Hefner, el de Playboy, Chris Rock, el comediante Gary Coleman, el actor, este chaparrito Y Donald Trump Donald Trump salió en un episodio del Príncipe del Rap En el episodio 25 de la cuarta temporada Él va a la casa de los Banks, la familia de Will Y trata de comprar la mansión de los Banks Desde entonces el Donald Trump ahí haciendo de las suyas en, en todos lados, ¿Verdad? antes de ser presidente y regarla.
1: Justo hace poquito acabo de ver un post sobre eso. O sea, salía literal él así a la mitad del episodio y alguien, no me acuerdo, era como un meme, yo creo que alguien le dijo algo. Pero justo literal, o sea, en esta misma semana, no me acuerdo qué día, pero en esta misma semana lo acabo de ver.
3: ¡Qué chido! ¡No qué
1: manches! Loco. ¿Y Donald Trump está en todos
2: lados? Sí, Ay, hombre. En, en, la de, en la película de... Eh, mi pobre angelito. Así <risa> también.
0: es. También sale en la de los pequeños traviesos, Little Rascals. Sale por ahí ¿Neta? con Alfalfa y. Ay, ajá, eso no me acuerdo. Spanky. Sí, es el papá de un niño riquillo. Entonces ahí sale también. Siempre sí. sale de
2: rico, ya pónganlo de pobre.
0: Qué ya. poca
2: variedad actoral, Donald Trump.
0: <risa> la verdad, eh, ya.
2: Muy poco pónganlo, versátil.
0: O sea, le toca de pobre. Y de no presidente de los Estados Unidos. Oh. Sí. Próximamente. ¡Yay! Yeah. Ya al fin, bye. Llegale. <risa> Oigan, déjame les termino de platicar del príncipe para irnos al último dato de este episodio. En septiembre de ese año, de este año, perdón, se realizó la reunión de los 30 años con el cast del Príncipe del Rap. Y se lanzó un documental de esta reunión a través de HBO Max. El único ausente fue James Avery, ya que él falleció en 2013. El tío Phil, ¿verdad? Ya hace ratito que falleció. Sin embargo, pues lo recuerdan ahí en la reunión con, con mucho cariño. Y en un dato muy interesante, hay un reboot del Príncipe del Rap en proceso. Con Will Smith y el director Morgan Cooper... Como productores de la serie Vamos a tener de nuevo Príncipe del Rap Seguramente en algunos años, chicas ¿Cómo Qué ven? Te late.
1: Y aparte, Will Smith anda ya en muy productor Entonces, eso está padre ¿Me Sí. Gusta? Me da gusto por él
0: Dicen que va a tener un tono un poquito más oscuro Esta, esta versión del Príncipe del Rap ¿Pero te late, Karime?
2: Sí la verdad, sí. Es que siento que me encantaría ver como esta evolución de los personajes, ¿sabes? No lo sí. sé, es como, no, la verdad no he visto todos los episodios de, de la que ya tenemos, ¿no? Eh, pero, pero siento que son personajes que, con los que, que puedes verlos crecer muy fácilmente y que puedes llegar a identificarte con ellos y el verlos ahora después de tantos años otra vez es como siguen ahí, ¿sabes? Es como un, un cosito de nostalgia y calidez que, que me sí. llena bonito. Entonces, sí, me, me superlate y seguramente seguramente me, encantaría, me encantará verla.
0: Sí, a ver qué tal sale con eso este Will Smith. Ojalá que, que nos dé algo nuevo, ¿verdad? Pero que también nos ayude a recordar lo que era el príncipe del rap antes. Estaría muy, muy cool. <risa> <risa> y pues bueno, ese es el dato de septiembre y ya nos vamos al último dato del episodio Al mes de noviembre, este dato les va a interesar Al menos a Karime, yo sé que sí Mucho, pero vamos a ver acá Sí, qué tal, ¿sale? En noviembre de 1990 Comenzaría las pesadillas De muchos niños Ya que se estrenaría La adaptación televisiva de IT La novela de terror de Stephen King De 1986 (ríe) Chicas, ¿les ¿les gustan las historias De Stephen King?
1: Ay, amo a Stephen King, es de mis autores sí, es, favoritos. Sí, casi, casi
2: se la pasa. Se, casi ha leído más libros de Stephen King que yo. Creo que lo, encontra, que, creo que lo descubrimos como a la par, casi yo, yeah. en cuanto a sus libros. Porque eh, recuerdo que el primer libro que leí de, de Stephen King fue Misery, y mm. despuesito escuché casi que es que estoy leyendo este libro, no sé qué, está buenazo. Y yo, mm, Stephen King... Y sé que empezamos como a la par con este trip, pero son películas, son películas que no he visto. Las de, nah. las de It, las del payaso. Pero quiero verlas, sobre todo porque tengo el libro. <risa> y es, es muy largo. Y hay partes en las que digo, ¡Ay, ya, ya quiero saber qué pasa! Entonces siento que funcionaría más si viera las películas y ya después leyera el libro, ¿sabes? Como que me picaría sí. un poco más. Pero... Pero sí, todo, todo
1: un arte lo que hace ese hombre. Sí, definitivamente es de mis autores favoritos. Creo que sí, como a la par empezamos a leerlo. O sea, yo sí he visto al, al revés. Yo vi todas las películas de Stephen King antes de leer sus libros. Creo que la primera película de Stephen King que vi fue The Shining. Eh, fue la primer tititita que vi y me encanta. Después vi Carrie, pero la, la nuevecita, no la viejita. Oh. O sea la de Chloe Moretz, esa la vi y también me encantó. Y luego vi la versión más actual de IT y luego me empecé a ser muy fan. Y luego, como a mí me gusta mucho escribir, uno de mis maestros en algún momento me había, recor- me había recomendado un libro de Stephen King que se llama Mientras Escribo. Entonces, justamente es una... Cosa muy autobiográfica y es él explicándote cómo empezó en la escritura, cómo empezó como novelista, eh, la manera en la que escribe, todo, todo. Entonces te, es como una especie de si quieres ser escritor, te doy todos mis tips, te digo cómo le hago yo, te digo todo, pero al mismo tiempo te cuento un poco de mi historia, de mi vida y todas estas cosas. Y me encantó, o sea, fue así de que te la bañaste. y Como hace referencia a un montón de sus libros, dije, va, aquí voy a empezar. Y justo ese año me había mudado a vivir aquí con mi novio y entonces él tenía una biblioteca muy grande. O sea, bueno, no, una, no que tenga la biblioteca literal, sino que tenía muchísimos libros. Y entre ellos había varios de Stephen King y dije, ah, pues de aquí soy, voy a empezar con estos. Y entonces así me leí Cuyo, creo que fue de los primeros que me leí. Me leí The Shining, leí The Shining, leí Cuyo. Y me gustaron mucho y según yo me iba a empezar a ir en orden de principio a fin, pero empezó a sacar libros nuevos porque Stephen King tiene esto de que saca un libro cada año, sí o sí. Entonces dije, no, bye, me voy a ir en orden. Pues leí el del año pasado y ahorita justo estoy leyendo el de este año que no lo he terminado. Y me parece maravillosa la manera en la que escribe. Entonces soy súper fan de sus películas y súper fan de sus libros. Y justo Irk acabo de verla porque acaba de pasar... Halloween, y mi temporada de Halloween es así de locura de corto a la casa que andamos viendo películas de terror por todas partes y así y hay un cafecito que abrieron aquí cerquitita de mi departamento que está chiquito y que es al aire libre y entonces ahora que, que estuvo lo de Halloween hacían proyecciones al aire libre de que este, de películas de terror y yo vamos, 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 vimos The Shining y vimos It, justo esas yeah. las fuimos a ver ahí
0: Qué padre, qué chido. Oye, pues todo un experta casi, ¿eh? ¿De Stephen King, qué bárbara, <ríe> qué chido. Pues fíjate, muchos dis- dirán o se preguntarán, ¿por qué estás hablando de IT en el episodio de televisión de Back to Nostalgia si es una película? Pues para todos ustedes, IT, la versión de 1990, es una miniserie. Se lanzó para la televisión. Vaya, es como una película tele- de televisión, ¿verdad? Y déjame les platico más para quienes no conozcan el dato. Esta adaptación es una miniserie de dos episodios que se lanzaron en dos fines de semana separados. Eh, fue a través de la cadena ABC en Estados Unidos y más de 20 millones de hogares vieron la serie en vivo cuando se lanzó originalmente. De hecho fue el más grande éxito de ABC ese año. Les fue muy bien con IT, ¿verdad? Al grado que pues lo trasladaron al VHS, ¿verdad? Y luego al DVD y luego pues a, a todos los streaming que, que quizá por ahí encontramos El guión no fue escrito por Stephen King Sino por el guionista Larry Cohen Larry Cohen fue el escritor, pues se basó obviamente en el libro La primera parte de la miniserie muestra al Club de los Perdedores recordando su etapa de niños en 1960 y la segunda parte a Los Perdedores en 1990 ya como adultos, ¿verdad? Las más de mil páginas de la novela se tuvieron que convertir en un guión de, 200, de 215 páginas. O sea, tuvieron que comprimir así todo, todo el libro de una manera muy increíble para hacer que esto durara cuatro horas. <risa> O sea, chicas, ustedes, ¿cuál es el libro más largo que han leído? O, por ejemplo, hablando de guiones, ¿cuál es la obra más eh, larga en la que han participado?
1: Uy, pues mira, el libro más largo que he leído, realmente el libro más largo que he leído no es una novela. Es un un libro de un montón de entrevistas y de muchas cosas, pero es, es enorme, o sea, parece una biblia así gigante. El segundo libro más largo que he leído tampoco es una novela, también es un libro sobre teoría de guionismo y de, y de escritura. Y de novelas, yo creo que el más largo que he leído sí, es una novela nueva que leí este año que se llama A Little Lies, este, que es muy triste. No, no, o sea es muy bella la historia pero es demasiado triste de que me la pasé los últimos 200 páginas todos los días lloraba entonces no me gusta recomendar cosas tan tristes pero muy bella. este y eso es lo más largo y en teatro El Ejército Iluminado por Dios pues era una novela que quisimos adaptar al teatro o sea el guión era recortar la novela pero es la perdición eso teníamos no me acuerdo cuántas hojas eran pero pues la obra en un principio duraba dos horas y cuarenta minutos Wow. y luego le tuvimos que bajar a eso y al final terminó durando dos horas, o sea de todos modos duró dos horas y diez o dos horas y quince, una cosa así pero me acuerdo la última revisión que nos hicieron si sí dijeron de que dos horas y media dos horas cuarenta, la gente se va a ir eh, que córtenlo y yo no le quedemos con tanta <risa> <risa> una obra súper cansada pero pero bien linda
0: muy padre, sí, muy padre eh, pero qué locura, ¿no? adaptar un libro a guión, un reto Totalmente.
3: Sí, la sí. verdad
2: sí. Yo yo fíjate libros, así que tú digas Biblias, nunca he leído. Los tengo y digo, no. "Los voy a leer", pero yo soy menos yo soy más como tú Charlie de que no no soy de estar leyendo todo el tiempo y casi todos los días de que leo un poquito, no. Pero yo creo que entre los más largos está la ladrona de libros, a lo mejor, ladrona de libros, o justo el de Cementerio de Animales de Stephen King, mm. más o menos. No son tan largos, ¿sabes? Son de 400 páginas, tal vez, pero yeah. sí creo que serían esos. Y en cuanto a guión, eh, <risa> en la facultad, nosotros yo estaba en el grupo de teatro y hacíamos muchos musicales, eh, y me tocó participar... En el musical de Harry Potter, A Very Potter Musical, pero en español. Ah, pues tú, Charlie, estuviste sí. en A Very Potter Musical. Bueno, eh, era larguísima. Duraba también dos horas cuarenta, tal vez hasta tres horas. Muchísimo. No me tocó actuar, pero estaba en producción, escenografía y audio. Y era cansadísimo. O sea, nos, a nosotros nos tocó traducir el, el guión. Unos amigos tradujeron el guión y... Me acuerdo que decían ya, ya no quiero. Porque sí, fue, fue, fue muy largo, pero estuvo bomba, la verdad. Estuvo muy Qué cool, padre. una experiencia muy padre.
0: Qué uh-huh. chido. Qué buena experiencia, sí, es todo un reto eso. Y pues aquí en, en, la, en la adaptación de It, pues lo lograron, ¿verdad? Siento yo que lograron capturar la historia, ¿no? Para quienes no conocen la historia. Eh, It, el libro, la miniserie Nos presenta a ESO en español Así le pusieron eh, Que es un ente que aparece Cada 27 años en el pueblo de Derry, Maine Para alimentarse del terror de la gente Y en especial del terror de los niños ¿no? It toma la forma De, de muchas cosas De las cosas que te dan miedo Pero como que su preferida es la del payaso Pennywise Por eso muchos le tienen miedo a los payasos Seguramente y gracias a esta película, pues muchos niños decían, no mamá, en lugar de traerme un payaso para cumpleaños, mejor tráeme las muñequitas o otra cosa, ¿no? Diferente. Un maguito. Un mago o <ríe> algo, ¿no? Este, chicas, ¿ustedes qué les daba miedo de niñas?
2: mira A mí siempre me ha dado miedo la oscuridad, pero supongo, de chiquita era un... Pues que se me aparezca algo en la oscuridad, ¿no? Oh. Pero ya de grande como que lo evolucioné. Y tengo un miedo irracional, totalmente irracional, porque es casi imposible. Yo creo que es totalmente imposible. Tengo un miedo irracional a dormir a oscuras, despertar, abrir los ojos y no ver nada. Quedarme ciega de la noche a la mañana. Entonces, oh. no sí, es, es un miedo que no entiendo, pero no puedo estar en un cuarto totalmente oscuro. Tiene que entrar, aunque sea una lucecita chiquitita por una rejindita así pequeñita, la necesito, porque si no, sí si me da mucho como... Me, me estresa. De hecho, en persona, en la obra que estuvimos, Charlie y yo, eh, pues teníamos el cuarto oscuro al, al inicio de, de la obra, pero habían unas estrellitas pegadas en la pared que brillaban. Entonces, para mí, esas estrellitas eran... La salvación.
1: Genuinamente <risa> era la salvación.
0: ¡Qué loco!
1: Sí, qué locura. Yo no, no me acuerdo muy bien, pero creo que, por ejemplo, a Karime cuando estaba chiquita, sus papás no la dejaban ver muchas películas de terror o ninguna. Pero yo venía de crecer con mi papá, porque mi mamá falleció cuando yo era muy chiquitita, tenía 10 años. Entonces prácticamente me crié con mi padre. Y mi papá era muy muy libre con muchas cosas para, para educarme. Entonces, claro que él no tenía ningún problema con que yo viera películas de terror. Y la mayoría de mis primos de mi edad o un poquito más grandes con los que me juntaba son varones. Entonces era como, vamos a ver películas de terror, ¿no? La noche de películas de terror y rentábamos películas de terror en Blockbuster porque obviamente no nos dejaban ir al cine a verlas. Y sacábamos la tele de que a un porchecito y poníamos las películas de terror y ahí nos quedamos. Entonces obviamente le tenía miedo a un chingo de cosas, o sea, le tenía pavor a Chucky, o sea, Chucky me daba pavor y entonces me acuerdo en pleno día ir pasando por un mercado y ver Chucky's y yo así que que me van a comer me van a, robar a pizza. Y le tenía favor a Chucky nunca me dieron miedo los payasos pero nunca vi it de chiquita jamás entonces quizá por eso no le tenía miedo a los payasos este pero me daba mucho miedo Chucky las primeras películas de terror que vi fue El Aro y Freddy Krueger entonces tener una pesadilla era lo peor que me podía pasar, porque de verdad me despertaba llorando de que es que
2: Freddy Krueger va a venir por mí, ¿no? Porque
1: estoy teniendo pesadillas, entonces, tener pesadillas me daba mucho miedo, este, y, y la, la, que la televisión se prendiera o apagara sola por lo del aro y así, tengo una anécdota que me muero de risa, que es que eh, mi abuelita tiene, mi abuelita es esa típica que guarda todos. De todas las cosas de todas partes y tiene fotos cuando solíamos eh, tomar fotos y luego ir a revelarlas tiene fotos que nos tomaron a todos mis primos éramos cuatro, dormidos en un colchón juntos, tapados hechos bolita tipo posición fetal y en la tele que teníamos enfrente, después de haber visto películas de terror teníamos palos de escoba que rompimos a la mitad para dejarlos puntiagudos Contra la tele, porque nuestra lógica era que si se salía la niña del aro, se iba a quedar enterrada en el palo y ahí se iba a morir y no nos iba a poder hacer nada. Y entonces íbamos a poder dormir tranquilos y mi abuelita se despertó en la mañana así de que... Estos cabrones me rompieron todos los trapeadores y las escobas, nos tomaron fotos, voy a despertar a mi papá y a mis tías para que nos tomaran fotos y mi abuela las tiene guardadas y yo me ataco de la risa siempre que las veo, de que porque veíamos películas de terror a fuerza y no sabíamos, o sea, nos moríamos de miedo. Horror, qué risa, no. Manches. Ay, qué risa, no
0: manches. Como que todos tratamos en su momento de, de ponerle alguna trampa al monstruo, ¿no? O sea, de, es
2: oye, como, ¿no? Es como cuando tienes miedo en la noche y te tapas con la cobija ¿no? hasta la cabeza, como si fuera una, una capa protectora. ¿O, ¿o, no, no, no. o que no puedes dejar
1: los pies afuera de la colcha porque no <risa> te los van a agarrar, ¿no? Y entonces Ándale. la colcha ya te salva. Si hay un monstruo abajo por estar tapado en mis pies no me va a hacer nada.
3: Sí, es un repelente de monstruos,
2: la la colcha. Ahora que dice casi de las películas de terror, me acuerdo que en cuarto de primaria nos pusieron. Está súper chiquita, así como dice casi ni veía películas de terror ni nada. Estábamos en cuarto de primaria y era era invierno, me acuerdo, no sé sé en qué mes era. Pero nos pusieron la película del kilómetro 31. Kilómetro 31. Este, y. Tuve pesadillas con un niño que salía en la película. No sé ni de qué trata la película, no me acuerdo. Pero salía un niño y yo tenía muchas pesadillas con ese niño y me daba mucho, mucho miedo. Sí, sí recuerdo que me traumó mucho de chiquita. Ni siquiera me acuerdo cómo
1: era el niño, pero me es mucho Es una buena peli, oye. Es una sí. película, es de las primeras películas de terror mexicano que fue famosilla, eso está padre. Sí. Y sí había un niño que se aparecía en una carretera y chocaba y morías.
0: Oye, pues sin que se aparezca, todos andan ahí chocando, ¿verdad? Cada rato. Es México. México. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero qué, qué locura, oye. Encuentro toda la lógica en lo de las escobas, ¿eh? Casi, o sea. Sí. Qué inteligentes, qué inteligentes, ¿en serio? Wow. Oigan, pues para cerrar el dato de IT, les traigo algunos datos curiosos. La, en la miniserie de IT, el director no había leído el libro Él se basó completamente del guión que le dieron ¿verdad? Entonces todo el universo que vemos pues, fue de un tra- trabajo de guionismo muy bueno ¿verdad? Para que el director lo pudiera interpretar y presentárnoslo Tim Curry, el actor que interpreta a Pennywise, el payaso Increíblemente solo aparece 20 minutos en escena de hecho, menos de 20 minutos y todos estamos aterrados, ¿verdad? Del payaso Pennywise, pero él sale muy poquito. Pero su presencia se queda durante toda la película, ¿verdad? O sea, te da miedo cañón, cañón. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, tomó inspiración de It para los monstruos que se llaman Boggarts en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Son estos como cosas que toman la forma de tu temor más grande, ¿verdad? Y se inspiró de de IT para ello. En otro dato curioso, Jim Carrey fue considerado para el papel de uno de los adultos del Club de los Perdedores, pero no se lo dieron. O sea, no no, no fue el, el, el que se quedó con el papel. Y en el dato que yo creo que son de las coincidencias cinematográficas más locas de IT, es el siguiente. Bill Skarsgård el actor que interpreta a Pennywise en el remake más reciente de 2017 y el de hace algunos años, la segunda parte, nació el mismo año que se estrenó la miniserie. O sea, él, el mismo año que salió IT en la tele, nació Bill Skarsgård. Y ese hombre estaba dato,
1: destinado a ser IT. Nombre literal, es
0: maravilloso. Literal, literal. Y otro dato muy curioso también de los, de los tiempos, eh, IT en, la, en el libro... Regresa cada 27 años a Derry a atormentar a, a los pobladores. Y el remake se hizo 27 años después de la miniserie, en 2017. ¡Qué <ríe> Coincidencia. Cool, no manches! Sí, muy, muy coincidencias, entre comillas. Pero muy buen, muy buen plan, ¿verdad? De, de los que hicieron la película, de conectarlo, ¿verdad? Con la serie misma. Pues, ¿cómo ven al payaso eso, chicas? Ay, qué padre, me encanta. Me fascina. <risa> soy
1: súper fan de Stephen King. Obviamente me gusta la viejita, pero soy mil veces más fan de las nuevas. O sea, estos reeks que hicieron, siento que tienen un reparto así de que te pasaste y que de todos modos conservaron la historia tanto de la serie viejita como del, del libro. Y eso es así de admirarse de que bravo.
0: Sí.
2: Y sí, la verdad. Ya salgo de, de, esta, de este podcast un poquito más inspirada para volver a empezar el libro. <risa> Me quedé como en la página 130 y tantos, ¿sabes? Porque, yeah. Pero, o sea, creo que es un libro sí, que es larguísimo, mucho, ¿no? la pena conocer. Sí, es de ¿Cuántas larguísimo. páginas es ese? Tiene como, como mil cuarenta y tantos, creo, algo así. Sí. sí. Es larguísimo. De hecho. ¿Te acuerdas casi? Hubo una vez que nos fuimos a Guanajuato, casi y su novio, mi familia y yo, Este íbamos en el carro y yo llevaba el libro de, del payaso y lo iba leyendo ahí, pero nunca lo terminé, me quedé en una parte, también de repente siento que Stephen King mete demasiada historia, y yo ya quiero ir al grano, ¿sabes? (risa) Pero sí, salgo muy inspirada para echarme todas las películas, y echarme el libro, y todo, la verdad.
0: Excelente, qué bueno, anímate para acabarlo, y para que veas las versiones de de cine y de (risa) televisión, son muy buenas. Muy voy a hacer
1: buenas. la pausa dramática de mi competencia con Karime. ¿Cómo vas con tus 12 libros del año?
0: Nosotros siempre es
1: que, nos ponemos así de que hay que leer 12 libros en el año y vamos a ver quién va ganando y quién lo logra y quién no. Porque yo ahorita voy en 10 y justo tengo dos a la mitad. O sea, si termino estos oh. dos completo los 12, si no maldita sea, sea.
2: <risa> el, el año pasado le gané yo leí ocho y no me acuerdo cuántos habías leído tú pero creo que ahora a lo mejor me ganas yo estoy Órale. leyendo el octavo
1: y el noveno,
0: qué chido es que es hemos subido, ahí vamos
1: subiendo de nivel por estar en competencia, sí porque el año pasado tú leíste ocho, yo leí seis y ahí wow. nos quedamos, y este año ya, ahí llevamos o sea, ahí ocho, va ¿y tú va, llevas cuántos? Eh, estoy leyendo el octavo y el noveno
0: wow Qué bien, oigan, es muy buen. lo que nos platican ahorita es muy buen ejercicio para hacer con alguien, ¿verdad? Oye, vamos a retarnos a leer libros. ¿Y por sí, qué está no con madre. agregamos libros de Stephen King? Claro, Pero no pueden faltar, <risa> no pueden faltar. <risa> Perfecto. Chicas, antes de cerrar el episodio, compartimos algunos datos curiosos y menciones honoríficas. En Datos Curiosos, en 1990 se estrenó la serie Beverly Hills 90-210 que cuenta la vida escolar de los mellizos Brandon y Brenda, nombres que por poco le ponen a mis hermanos, gracias a que mi mamá era súper fan de esta serie. sí También en ese año se estrenaría la serie La Ley y el Orden, esa serie que todo el mundo ha escuchado hablar de ella, pero nadie ve, y que muchos... Tú sabes. Mi abuela abuela es fan de La Ley y el Orden, siempre lo trae puesto en la la tele, ve el
1: mismo... Un capítulo
0: ocho veces al día, pero ahí lo sabes. <ríe> Sí, no, es como que la y ley y el orden. Bien. Sí, y, y, y como que todos los actores del universo tienen que salir en algún episodio de la ley y el orden en algún momento, ¿no? Entonces, ahí es, es una plataforma para muchos. Y en menciones honoríficas, en 1990 se abren los estudios Nickelodeon dentro de los estudios Universal en Orlando, Florida. Así que las temporadas que vienen de Back to Nostalgia Van a estar bien chidas porque vienen muchos de las a ver, series. Espérate,
1: espérate. Nickelodeon existe hasta el 90. Yes. Wow. Sí.
0: O sea, lo más noventero que te puedes encontrar es Nickelodeon en la historia. Nickelodeon. Sí. Entonces, mira, me muero por ya empezar a hablar en mis episodios de Rugrats, hablar en mis episodios de Doug, de roco, o sea, va a ser muy chido Lo que sigue de, de Back to Nostalgia Próximamente, va a estar padre
3: <ríe> Muy, Qué muy cool. chido
0: También en Menciones Honoríficas Se estrenó la serie Tiny Toons eh, Producida por el mismísimo Steven Spielberg Una muy buena serie ahí de los mini Looney Tunes, ¿verdad? Pero eran otros monitos Nacen también actores como Jake Thomas el hermano pequeño de Lizzie McGuire En <ríe> Lizzie McGuire <Okay. ríe> La serie de Disney Channel Que por aquí, yo creo que ya saben a qué me refiero Porque son super fans de Disney este, sí. También nace en ese año Allison, eh, perdón por este pedido Va a ser bien difícil decirlo Allison Scagliotti Smith Quien es la actriz que interpreta A la novia de Drake De Josh, perdón, en Drake y Josh la novia de George, no sé si se la, la, la recuerdan un poquito, es ella. Mindy. Que sí
1: sé quién es.
0: Mindy, ándale. Mindy, se llama Mindy. <risa> sí, sí, sí. Y otra persona que, que nació ese año, la persona más guapa en salir de código fama, Diego Boneta. Diego Boneta es del 90. Ahí <risa> en algunas menciones honoríficas. Y también de los
1: más talentosos
0: mendigo llegó Lejillos Sí, cañón, cañón Pero bueno, es así como llegamos a, a, a la pregunta de la semana Chicas, pero antes de compartir La pregunta de esta semana Revisamos la pregunta de la semana pasada Por ahí le preguntábamos a los nostálgicos ¿Qué videojuego Debería de jugarse en torneos? ¿Qué juegos que se juegan Por ahí, pero que no son parte De una el, parte competitiva O, o de torneos se deberían de jugar. Y tuvimos varias respuestas, ¿verdad? No sé si ustedes son por ahí amantes o conocedoras de los videojuegos, pero por aquí nos respondieron este, Alex Morales eh, y Sergio Llamas, que estaría padre que se jugara a Mongo's Este juego que ahorita todos están jugando en internet, pero competitivamente. <risa> estaría cool. Está bomba. <risa> sí. ¿Tú lo has jugado, Karime? Sí, con
2: mis amigos. Soy pésima como impostora. <risa> y como... Y como... No, impostora también, ¿eh? pero está
0: muy padre. Sí, otra amiga, Leia Martínez, dice, el juego de Avatar, la leyenda de Ang debería de ser competitivo, deberían meterlo a un torneo. Rafa Salazar dijo Pac-Man, estaría chido un torneo de Pac-Man, así de que a ver quién es el que pierde eh, primero, ese es el que ya pierde. Y un amigo, Isra Sánchez, nos dice, un, un juego de, de patinetas y de patines, Llamado Jet Set Radio Future Que estaría muy padre así como hacer competitivo Lo del patinaje en videojuego Chicas, algún videojuego que les venga a la mente Que digan, oigan, deberían de ser competitivo Eso, estaría cool
1: Ay, es que yo soy pésima para los videojuegos
2: Todos los juegos De los que yo tengo como memoria Es Mario Bros, ¿sabes? Mm Siempre fueron Como toda la infancia Y aún es tiempo de que de repente tengo ganas y me pongo a jugar Mario Kart o Mario sí. Party. Mario Party en competencia estaría bomba.
0: Sí, estaría, cool que, estaría que los primeros, cool que los primeros lugares vayan así como que entrando a un bracket, ¿no? Y ahí vayan eh, eliminándose poco a poco. Sería un torneo de, de muchos días porque ya ves que es tardado el Mario Party, ¿no? O sea, es
2: tardado, es como un Monopoly o algo
1: así.
0: Sí, ándale, exacto, uh-huh. básicamente.
1: Sí, ahí les quedó mal. Yo no soy muy, muy, muy muy fan de los videojuegos. O sea, previo a, a, a tener novio, o sea, previo a, a Audi, yo los videojuegos nomás no. O sea, era así de que, ay, ya deja de jugar esas cosas, ¿no? Y así, súper gruñona en, en la tía. Pero cuando vine a vivirme para acá, él, él sí es súper fan de los videojuegos y uno de sus sueños frustrados es... Hacer un videojuego, tener una compañía De videojuegos o así, entonces como que empecé A agarrarle la onda del lado padre De los videojuegos Y ahorita por ejemplo si sí me compré un Switch Porque fui fan de Animal Crossing Entonces nice. ese, es, ese es como el, el videojuego que, que ahí está Y pues si sí, llegamos a jugar de que Igual Mario Party o así, pero en realidad No soy así, ay, el videojuego
0: Sorry Qué chido, oye, pues Animal Crossing Digo, no es como para competencias Pero, oye, pues, ¿quién tiene más Cuidado a su aldea, verdad? ¿Quién tiene más contentos a a sus ciudadanos?
1: Es que me encanta
0: (risas) Qué chido Qué padre Pues bueno, esa fue la pregunta de la semana pasada Y esta semana traemos una pregunta que les queremos Hacer a ustedes, chicas, y es ¿A qué serie de televisión Le deberían de hacer Un reboot? hablábamos ahorita del príncipe del rap que le andan haciendo un reboot muy probablemente en próximos años pero ustedes del de sus series favoritas a cuál le deberían de hacer un reboot
2: mira ahorita ahorita que hablábamos de del príncipe del rap yo pensé mucho en kenan nickel pero es que era una serie que yo veía justo en nick nick at night nos quedábamos mi hermano y yo hasta las 3 de la mañana para ver nick at night no y nos encantaba kenan nickel kenan nickel era como y gaseosa de naranja O sea, me encantaba Yo era muy fan Entonces creo que me gustaría mucho ver, verlos de nuevo En un reboot, ¿sabes? Sería como, como cuando salió La de, eh, el reboot de De Stan Raven Ah, sí También siento que sería así como Sí, lo voy a ver otra vez Es Qué como fun. Me
1: encantaría ver un reboot de Kenan y Kel
0: Qué chido oh,
1: sí. Pues miren, yo pensé en tres, pero como que dependen de muchas cosas. Obviamente mi serie de series, que una parte de mi corazoncito le encantaría que hicieran un reboot, pero a otra parte, si no sale bien, voy a así de que a estallar, ¿no? Que es Friends, obviamente. Ya sabía que iba a decir sea, Friends.
3: Sería oh.
1: ideal que hicieran un reboot muy bueno de Friends, pero la verdad es que luego siento que si la, la riegan, o si no, se los podría perdonar jamás. Entonces está así como, no sé si, si realmente quiero o mejor que se quede así. Uh, <risa> la segunda, que esa sí no me molestaría nada porque no es que fuera muy fan de la historia, sino que realmente la estética me parecía maravillosa, es la niñera. También estaría ah, sí. increíble. Oy, el de la niñera Y ver todos los outfits y la casa y todo, siento que eso estaría padrísimo. Y la tercera es animada que me encantaría que volvieran a hacer un reboot de Winnie Pooh. Sacaron una película, uh, la de Christopher Robin, y los muñecos están preciosos.
3: Están las, las
1: voces son divinas. Y dije, por Dios, hagan una serie otra vez,
0: por favor. Muy buena película casi, de esa adaptación que le hicieron a, a la de Christopher Robin, porque yo en ese entonces tenía contratado HBO, porque estaba la última temporada de Game of Thrones, y HBO tiene un canal, o sea, la aplicación de streaming tiene un canal donde se están proyectando películas así seguiditas, como en el cable. Y una vez puse el canal nomás, ¡ay, va a ver qué hay! Y estaba esa y me la chuté completita. O sea, porque te captura completamente la actuación, obviamente, de Ian McGregor. Pero también el trabajo que hicieron de, de animación con los personajes Está increíble, ¿por qué no hacen? Es una serie
2: uh-huh. Está preciosa, y luego hubo, vieron muchas personas a las que no les gustaban Los, los monitos, este pú y Tiger Que se les hacían de miedo ellos. Están preciosos, porque son muy reales Y son peluches que alguien tendría en su infancia, ¿sabes? Sí. No, no sé por qué les disgustaba tanto de, de que están de miedo, y yo, no es cierto Están preciosos
0: Sí, muy padre. Uh-huh. Qué pa- estaría genial. Un reboot de Winnie Pooh, hasta yo lo veo. Neta, neta, sí. neta. Qué chido. Pues yo pensando y pensando, hay una serie de Nickelodeon que nada más veía en las mañanas, porque si lo veía en la noche, seguro me cagaba de miedo. Y era Le Temes a la Oscuridad. Era una serie de Padrísimo. Nickelodeon.
1: ¡Padrísimo! Hasta estoy pensando sí. en el intro ahorita de que sí. me encantaba.
0: Estaba bien terrorífico y. Y sí, o sea, yo aprendí muchas cosas de esa serie O sea, tú dices, ¿cómo, Charlie? ¿De una serie de terror aprendiste cosas? Sí, porque te, te enseñaban cosas que como niños Pues tenemos que pues tomar en cuenta, ¿no? Cuestiones de amistad, de respeto a otras personas Pero todo estaba basado en historias de terror Que los niños contaban alrededor de una fogata Entonces, eso estaría muy chido
3: ¡Qué cool! no la
1: conozco. Oye, pero Busca. sí hay, sí hay, sí hay. Ahorita que lo estás diciendo, o sea, bueno, no es el reboot exacto de esa, pero hicieron una idea muy similar y está en Netflix Kids. Este ¿Neta? Estoy tratando de acordarme cómo se llama, pero sí la hay. Está más enfocada, es como una especie de... Ay, ¿Cómo se llama esta que habla de todo lo de la tecnología en Netflix y que es como muy terrorífica? Black, black,
0: black eh, Mirror. mirror.
1: Entonces, es como una especie de Black Mirror para niños. Y entonces, son mm. historias de terror cortitas que la mayoría tienen que ver con cosas de tecnología o con darte, darte como una especie de lección, claro. Porque me acuerdo que tenía mucho que ver con cómo tratas a tu familia, las amistades, este, tus maestros, no faltar a clases. Mm. Y como cosas muy de que te voy a dar una lección, pero con terror. Y, pero terror tranqui, así de que tampoco para que no puedan dormir los niños pero está padre, sí, sí existe Netflix, voy a
0: buscar el nombre. Gracias, sí, búscalo y me lo pasas, y lo compartimos aquí con todos los nostálgicos, que fíjate, estaría muy chido el reboot de Le Temes a la Oscuridad, pero que lo hicieran un poquito más adulto, ¿verdad? adulto. O sea, el, te- el terror adulto, y ahora lecciones de adultos, estaría muy fregón también, estaría muy Ay, chido. Me Ay,
2: acordé, me acordé de Coraje, el perro cobarde.
0: Uy, uh, sí. También es muy buena serie, de hecho... muy
2: buena.
0: No sé si saben que un episodio de Coraje estuvo nominado a un Oscar.
1: ¿En serio?
2: Sí,
0: a cortometraje. Sí. El ¿Qué episodio locura. piloto.
1: Ya la encontré, se llama Crypt Out. Crypt
0: Creep Out. out. Super. Está
1: en Netflix, o sea, supongo que en Netflix normal también lo encuentras, pero en Netflix la parte de Kids, ahí te aparece luego, luego. Crypt Out. Qué te chido. digo porque... Cuando todavía daba clases en el colegio, mis alumnos eran fans. Me decían, ponnos un capítulo y yo me van a correr de aquí otra vez. Y entonces. <risa> Ay, ahí, otra, andaba, vez. otra vez. Y entonces <risa> ahí andaba yo así de que. Y de repente, pues los veía yo acá en la casa para ver si realmente eran aptos para niños. Y me di cuenta que sí, o sea, que están buenísimos. Y, y de todos modos, si tienen así como creepy de que no.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Lo voy a buscar. Ya me he picado porque quiero volver a vivir esa experiencia de le de, 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 de temes a la oscuridad sería maravillosa <risa> perfecto pues a ustedes los invitamos a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de instagram arroba back to nostalgia podcast y el próximo episodio estaremos compartiendo sus respuestas aquí en el podcast, se las repetimos para quienes no le alcanzaron a escuchar a qué serie de televisión le deberían de hacer un reboot esperamos sus respuestas ahí a través de Instagram. Aliadas, ¿disfrutaron de este viaje televisivo por el tiempo?
1: Muchísimo, nos encantó. Sí, la verdad que sí, estoy encantada. Este fue un súper placer conocerte, Charlie. Yo que no tenía el gusto <risa> de conocerte. Creo que eres una gran persona, me encanta la energía que tienes, creo que el podcast, la idea es muy divertida, muy nostálgica, muy maravilloso y creo que aparte lo lo padrísimo es que te llevas aprendizaje, o sea, quieras o no te llevas aprendizaje y eso está padre. Aunque sean datos curiosos, pues está increíble saber cosas nuevas siempre.
0: Claro, gracias casi, muchas gracias. (risa) (risa) Muchas, muchas gracias. Y bueno, chicas, cuéntenos cómo las pueden encontrar las personas ahí en sus redes sociales. Platíquenos, invítenos a escuchar Aliada Mía.
2: Claro, miren, eh, en el podcast Aliada Mía lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Red Circle. Y siempre me falta uno y nunca me acuerdo. YouTube. Y en YouTube. <risa> <risa> y en YouTube.
1: <risa> y Yo siempre me falta uno y no me acuerdo. Sí. Bueno, en YouTube también. Este, ya estamos en los últimos capítulos de nuestra primera temporada. Así que si nunca nos han escuchado, vayan a aventárselos. Este, son súper cortos, 30, de 30 a 40 minutos. Este, es una platicadita súper tranqui para que vayan, nos escuchen, se diviertan con el cafecito o el tecito. Este, y en Instagram nos pueden encontrar como arroba Excelente. ¡Cling! Ay,
0: no me faltó así. ¡Ándale! ¡Cling! ¡Cling! El, el, el sonido ahí. Pues, sí. chicas. Qué padre, muchas gracias por invitarnos ahí también a, a escuchar Aliada Mía y gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Para mí siempre es un gusto tener a, a, a invitados nuevos diferentes y siempre lo digo, siempre lo diré aquí al podcast. Yo invito a gente que aprecio, quiero mucho, Karime. Yo te quiero mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Ah, yo
2: también te quiero mucho, Charly. Un gustazo,
0: igual, Karime. Casi un gustazo, <risa> este también aquí que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues bueno, así cerramos nuestro episodio. Les comparto a mí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia Te esperamos la próxima semana para cerrar la segunda temporada del podcast En donde estuvimos explorando el año de 1990 Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico ¡Nos vemos! Encuentros Sin Filtros.
4: 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivir. Yo soy Karime Castillo. Y yo Cassandra Conis, y esto es ¡Aleana ¡Aleana mía! mía.
0: Eso, <risa> <risa> qué chido. Bueno, ahí me, encanta, me encanta su intro, es maravilloso. <risa>